0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de O do I. Meu convidado é jornalista e publicitário. Está envolvido com o mundo digital desde 96, quando atuou na unidade de internet do Grupo Abril, o BOL. Na fusão das operações de internet da Folha e do Grupo Abril, passou a integrar a equipe do UOL, onde permaneceu até 2015. Por nove anos, passou por várias áreas de negócios na companhia, até assumir a direção de vendas e publicidade em 2005, onde ficou por 10 anos. Em 2015, assumiu um desafio como vice-presidente de vendas Latam na IMS, onde ficou por 3 anos. Na sequência, dedicou-se à startup Torabit, da qual é sócio. Hoje em dia, é country manager da VIX no Brasil. Bem-vindo, Enorpaiano. Obrigado, obrigado por me receber. Vamos começar com essa tua trajetória no, no UOL. Você ficou bastante tempo numa empresa digital, mas quando a gente olha uma jornada tão longa, você ficou numa empresa que teve que se transformar várias vezes porque o mundo ele mudou várias vezes nesse tempo. Faz um pouco uma reflexão dessa tua jornada e como é que você foi parar na área comercial? Porque você não entrou lá na área comercial?
1: Não, na verdade, é a minha formação é como jornalista, né? Fiz faculdade de jornalismo, eu atuei como jornalista 10 anos, dei aula em faculdade de jornalismo 17 anos, mas quando eu entrei no UOL, já foi numa área de negócios, né? Só que realmente é como você falou, o UOL era uma empresa em busca de um modelo de negócio. Né? Então, pouca gente sabe dessa história Mas o Luiz Frias, presidente da companhia Foi visitar a AOL né? AOL era a maior empresa digital da época Era, sei lá, vai ver o Google é, daquele momento Ele foi visitar a empresa E ele entendeu que aquilo era o futuro do negócio né? Ele era é, dono do maior jornal no Brasil A Folha de São Paulo Mas na hora que ele viu a AOL Entendeu que o futuro do negócio estava em jogo E falou, eu vou fazer isso aqui Eu vou copiar direitinho Foi convidado para uma visita de uma hora e passou dois dias dentro da companhia e falou, eu quero copiar absolutamente tudo, ligou pro diretor de tecnologia falou assim, meu, a gente vai copiar tudo, tem um negócio aí que chama domínio, registro de domínio quero fazer tudo <risos> igual, faz assim, ó América Online, AOL eu quero fazer Brasil Online, BOL aí o diretor de tecnologia respondeu putz, não dá, abriu, registrou esse domínio faz uma semana Aí ele falou, caceta, o que, que é maior do que Brasil? Bota o universo aí, bota o universo desse negócio que nós vamos ser maior do que o Brasil é, online. Eu não sabia. O UOL. Tá? <risos> Surgiu o UOL. <risos> Graças a isso. E então o UOL era uma, foi, sempre foi uma empresa em busca de um modelo de negócio, coisa que hoje é padrão nas companhias, mas... Não era assim na década de 90. Da década de 90, você montava uma rádio, você montava uma TV paga, você fazia um jornal, você fazia um restaurante. Não era que nem hoje, que as empresas já partem do pressuposto de que aquilo ali vai ser uma coisa em evolução. Não era assim. Mas o, o já surgiu dessa maneira. Pô, Vamos copiar a AOL porque a o que está acontecendo. Aquele modelo de provedor de acesso. Então, você tinha o CDzinho, você tinha que instalar o CD na sua casa, dentro do CD vinha o um navegador e tal, e daquilo o negócio foi evoluindo, passou por um modelo mais de uma empresa de mídia do que uma empresa de conexão, né? É, depois passou por uma fase onde a empresa percebeu que tinha que diversificar as suas linhas de negócio, tentou fazer de tudo, tentou fazer de tudo, então teve um sistema Radio, radio Wall, que era tipo um sistema de música mais ou menos como iTunes, tinha shopping wall, comparação de preço, tipo busca-pé. Chegou uma hora que tinha umas 10 linhas de negócio né, na companhia diferentes, porque ninguém sabia o que ia dar certo, o que não ia dar certo, etc. E, tal. e finalmente acabou dando certo aquilo que ninguém esperava que fosse dar certo. Porque nessa história de copiar todos os modelos de negócio, o wall resolveu copiar o mercado livre, né? Uhum. contratou, inclusive, algumas pessoas do Mercado Livre, lançou um é, site de leilão, de produtos de leilão, etc. E, tal. e uma das pessoas que veio do Mercado Livre falou, olha, lá no Mercado Livre está surgindo um negócio que é um é, negócio de pagamento. Então, eu vendo para o Vacla, o dinheiro fica guardado no Mercado Livre, quando o vaca recebe o produto, ele avisa o Mercado Livre que paga para o vendedor para garantir a coisa. Vamos fazer isso aí também, Ninguém queria fazer, mas aceitaram fazer, compraram uma empresinha de São José dos Campos que tinha lá um, um modelo de negócio e isso foi é, a origem do PagSeguro. O PagSeguro foi isso que acabou transformando a empresa na gigante que é hoje a empresa que fez o maior IPO nos Estados Unidos da história do Brasil. Né? Então, foi uma, uma empresa que teve pelo menos quatro empresas, vai, nesses... A UOL tem, acho que, 25 anos de idade, mais ou menos, uma coisa assim. Nesses 25 anos, teve quatro empresas, pelo menos, lá dentro, com quatro modelos de negócio diferentes, fontes diferentes de receita, etc. Sempre uma empresa em muita transformação, né?
0: E como é que era ficar, habitar essa empresa muito pulsante? Porque é maluco, porque você tem uma jornada, que você imagina que tem um, né, uma jornada um pouco mais linear, de repente, muda completamente. Como é que é essa dinâmica? Não, acho
1: que essa parte da jornada linear foi a parte que não rolou, né? Quer dizer, sempre foi... Uma coisa que você sabia que o dia seguinte não, não era previsível. Dali para frente, o que, que ia rolar? Sempre foi uma coisa né, muito imprevisível, muito em transformação. O mundo digital ele foi se transformando muito. Então, eu até acho que né, a Folha de São Paulo era uma empresa que tinha uma dinâmica um pouco mais dentro desse sentido. Porque jornal tem essa história de você produzir aquele produto todo dia. É um pãozinho. Né? Uhum. Todo dia você tem que botar o pãozinho, às 5 horas da manhã o pãozinho tem que estar tá pronto, o jornal tem mais ou menos essa dinâmica. Então isso te leva para uma trajetória mais previsível, digamos assim. Já no All, isso daí nunca aconteceu. Sempre foi um negócio em transformação, sempre foi uma empresa em busca de um modelo de negócio.
0: Me conta a trajetória do Enor dentro disso tudo, porque imagino que isso trabalhou bastante o teu ponto, resiliência, um, bastante a coragem, porque uma coisa é você saber... Você estar numa empresa que tem mais ou menos uma trajetória previsível. Outra coisa é você trabalhar num lugar que todo dia tem novos produtos, todo dia tem novas teses, experimentos, o que isso criou dentro do Enor?
1: A parte mais difícil para mim, Vacla, foi porque, apesar de eu vir já trabalhando em áreas de negócios já há nove anos, quando eu assumi a publicidade, vamos falar desse uhum. momento que eu achei esse momento interessante. Legal. Eu já trabalhava em áreas de negócios há nove anos, mas a questão do mercado publicitário ele é muito particular. Essa história do networking, por exemplo, é claro que qualquer área de negócios o networking te beneficia, mas dentro do mercado publicitário brasileiro é uma loucura, é uma loucura, parece uma tribo onde todo mundo caiu, Casa, se casa dentro da tribo... separa para né Porque teve um caso com alguém que também faz parte da tribo... e acaba se casando com outra dentro da tribo... Os filhos vêm... E os filhos também trabalham dentro da tribo... É uma coisa muito estranha... Muito louca... As pessoas se reúnem nos finais de semana... nos Nas férias... Nas viagens... É uma, é uma loucura... Diferente do networking de trabalho que as pessoas desenvolvem como um networking mesmo. Eu conheço o Vacla porque ele pode me gerar negócios, então eu mantenho o um networking com ele, o Vacla conhece o Enor, porque o Enor pode gerar negócios. Isso é o normal, dentro uhum. do mundo publicitário não é assim. Tipo, as pessoas realmente se amam, se odeiam. Primeiro, essa foi a primeira coisa que eu tive que é, entender. A segunda coisa que eu tive que entender é que a dinâmica de venda é, de veículo ela, dentro do mundo tradicional, da mídia tradicional, ela tem uma dinâmica que é a dinâmica da, da carência, da falta. Né? Quer dizer, você vende uma quantidade limitada. Um jornal tem uma quantidade limitada de centímetros, uma revista de páginas, uma TV de breaks comerciais, você vende uma quantidade limitada. E como a quantidade de players também é limitada, quantas TVs podem ter? Quantos jornais podem ter? Basicamente, o que, que você faz? Você tem que ser melhor do que o seu concorrente imediato e você tem que ser resistente em relação ao preço. Dentro do mundo digital não existe nada disso, porque a quantidade de concorrentes é totalmente ilimitada. Qualquer um monta um serviço de conteúdo de internet a qualquer momento. E a quantidade de inventário ela é também é ilimitada. Sim, você sai da
0: escassez, não... vai para abundância. Total.
1: Em última análise, o que você faz? Você bota mais um banner na página. Então... A hora que eu fui buscar referência para aprender como é que eu ia trabalhar com esse negócio novo, que era a venda do espaço publicitário dentro do meio digital, nenhuma das referências que eu fui buscar servia para mim. Essa foi a maior dificuldade. Quando você vai aprender um negócio, você fala, galera, vou sentar aqui com a galera que manja né e vou tentar aprender. Eu lembro que eu fui almoçar com o Carlos Azevedo, né o Carlos que depois montou o Guia da Semana uhum. e tal, né? Falei, Carlos, meu, você manja pra caramba esse negócio de publicidade digital, o que, é que eu faço? Ele falou assim, ah, leva os caras para almoçar. Eu levei ele para almoçar, no caso, né? ele falou, leva os caras para almoçar. Eu falei, pô, eu desperdicei meu almoço, olha a dica que o cara me dá, coisa mais idiota que o cara foi me falar. Mas era a única dica que eu tinha, comecei a levar as pessoas para almoçar, não sabia o que, que, que eu ia fazer, entendeu? E, então, eu acho que essa foi a dificuldade maior, tá, Vacla? Quer dizer, você não tinha uma referência do passado né, com a qual você trabalhar, porque ali estava sendo criada uma coisa nova. Né? onde no digital, na verdade, o que você precisa é muito mais entender o negócio do seu cliente e ver de que maneira você pode contribuir com ele então, é uma coisa totalmente diferente dentro do meio tradicional não é assim eu tenho esse centímetro, eu tenho essa quantidade de pessoas que estão de olho nesse centímetro eu acho que vale isso você acha que vale quanto, Vacla? e a gente entra num processo de negociação e assim vai se eu tenho mais anúncio naquela semana ou naquele dia que o meu concorrente eu estou bem, se eu tenho menos anúncio eu estou mal e é assim que eu vejo se a minha performance está indo bem ou está indo mal do digital não existe nada disso, inclusive você não vê qual é o anúncio que o seu concorrente tem você não sabe, porque quando você entra no seu concorrente você vê exatamente o mesmo anúncio que você vê quando você está no seu próprio veículo Exato. porque o, o anúncio é feito para você para o seu concorrente é tudo diferente é. entendeu? não tinha nenhuma referência né? então eu acho que essa questão de ter um approach um pouco mais consultivo, que naquela época tá que a gente está falando aí do vai do início dos anos 2000, por exemplo, era uma coisa muito mais de discurso do que de prática. As pessoas falavam nos eventos, vamos fazer um approach consultivo, então, na prática, o que elas tinham era uma tabela de preço e um nível de desconto, que ela ia manipulando aquilo Sim. ali, entendeu? Então, de fato, foi a primeira coisa, eu acho, que entrou na minha cabeça que era, de fato, você entender o business do cliente, ver se você tem um produto para entregar e, se você não tem, se você consegue desenvolver.
0: Falando um pouco sobre evolução da, de vendas ou da área comercial ou de negócios, como a gente queira chamar. Quando eu me lembro, na minha vida de anunciante, no passado era exatamente assim. Então, era almoço todo dia, tinha o canto da sereia todo dia e, no final, acabava numa tabela de preço. Era uma negociação muito <risos> rasa. Ninguém estava muito preocupado com o efeito no negócio. Era muito mais né, alcance e frequência, ponto. Uhum. E eu não estou falando aqui de meio, independente do meio. E com o passar do tempo, isso foi virando uma venda mais consultiva. E hoje, essa venda, se ela não for consultiva, ela não vira porque hoje você precisa fazer, de fato, um, um impacto no P&L do negócio. Então houve, e eu queria escutar um pouco tua reflexão, uma evolução muito grande nesse profissional comercial de vendas, nas habilidades que ele precisa ter. Hoje não basta ele ser um cara legal, conhecer todo mundo, óbvio que isso tem um valor e é importante, mas isso é a página 1. Um. Se ele não consegue entender o negócio do cliente dele com profundidade, ele não consegue fazer o mesmo negócio que ele fazia antes.
1: Ainda bem que você aprofundou esse ponto, porque é um ponto que me interessa bastante também. E eu queria falar algumas coisas sobre ele. O primeiro é que eu acho o seguinte, infelizmente, não houve uma evolução profissional, foi uma troca, quer dizer, uma geração acabou perdendo o mercado, não por causa da coisa técnica do digital, mas por causa da diferença de abordagem, para essa abordagem mais consultiva, que as pessoas não conseguiram se capacitar para isso, não entenderam que tinham que se capacitar para isso, não se acharam capazes de se capacitar, não sei, acabaram se perdendo aí no meio do caminho, houve uma troca. A segunda coisa é que as pessoas, quando tentaram fazer essa troca, tentaram fazer essa troca de uma maneira que eu acho muito rasa. Então, no momento é o seguinte, a ah, beleza, então eu vou me especializar no mercado de autos, porque aí eu vou ser consultivo. Mas aí você, quando trabalha num veículo de comunicação e senta na frente de um profissional do mercado automobilístico, nunca você vai conhecer o mercado automobilístico 10% do que ele conhece. Simplesmente que ele vive aquilo. Você vive comunicação, ele vive pneu entendeu? Não é, você não vai. No fundo, a mudança de postura, ela não era técnica. A mudança de postura, ela, você, na frente do cliente, em vez de você vir e entregar um discurso aprendido, entregar um deck de vendas, uhum. por que, que o meu veículo é melhor do que o concorrente, etc., era você sentar na frente do cara e escutar. Era essa a grande transformação que precisava ser feita e essas grandes transformações de comportamento são dificílimas de fazer. Competência você treina. Ah, ele não sabe uma língua, ele não sabe mexer num, num software, você vai e você treina. Uhum. Mas uma mudança de mentalidade onde eu, que sou capaz de aprender um discurso de venda e entregar esse discurso de venda de uma forma super competente, tem que abandonar totalmente esse negócio que fez a minha carreira durante não sei quantos anos, chegar na frente do cliente e começar a perguntar. É você está perguntando para mim aqui é. agora. Perguntar, ouvir e depois de ouvir, não é assim que nem você falou, né? Quer dizer, ouve, ouve, ouve e falava assim, está aqui a minha tabela de preço. Exato. Não é isso, é você ouvir, entender se você tem o produto e se você não tem, se dá para fazer. Essa é a segunda parte que eu acho que para mim abriu uma janela diferente, tá? Uhum. E o que me facilitou... Nessa, nessa abertura, foi que eu já tinha trabalhado com planejamento estratégico e desenvolvimento de produto antes. Então, na hora que o cliente chega para mim e fala assim, putz, meus objetivos de negócio são X, Y, Z e W, eu tento olhar o que, que tem e tento ver se mesmo não tendo, aquilo que precisa ser feito, dá para ser feito. E é essa hora que eu acho que entra esse aspecto do empreendedorismo que a gente tem que ver. Com todas as nuances que ele tem, Vacla. Porque simplesmente também não adianta nada você ouvir o cliente e trazer aquela bola quadrada para dentro de casa. E tentar e... empurrar nele. Não, não, não. O contrário, olha só. Você traz essa bola quadrada para dentro de casa, chega para sua área de desenvolvimento e chega. Agora você tem que fazer isso. Aí amanhã você vai falar com outro cliente. Aí você volta com essa outra demanda, chega para o mesmo cara, agora você tem que fazer aquilo. Não existe companhia que seja assim, que vá fazer tudo aquilo que todo cliente pede. Claro, aí vira
0: uma companhia artesanal, não... Não dá, não dá Lógico. escala. É, é. Claro,
1: exatamente. Você virou um... Como um, é, um chama? O cara que fazia terno, né?
0: É, isso, alfaiate.
1: Virou alfaiate. É. Quer dizer, não dá para ser assim. Então, o empreendedorismo, uhum. o que é? É uma questão de foco. Muitas vezes é você sentar na frente do cliente, ouvir a demanda dele e falar assim... Pô,
0: desculpa, cara, não... Isso não, não dá. Não, não dá. Tem uma outra saída e você... Essa bola que você levanta, isso dá um... Vamos, vamos, vamos perseguir um pouco mais essa conversa. Porque numa passagem que eu tive, num veículo de comunicação também... Quando eu cheguei, eu era essa área criativa que servia a vendas. Então essa bola quadrada eu recebia todos os dias. E a turma comercial ia lá e fazendo aquele script clássico. Senta na frente do cliente, abre o laptop e faz aquele download do quem eu sou, o que, que eu tenho. E a primeira coisa que eu fiz foi reduzir aquele deck de 40 páginas... Aquela apresentação de 40 páginas para 5. E as pessoas falaram, mas por que 5. Eu falei, porque o KPI da reunião, né? o indicador da reunião vai mudar. Ah, por quê? Porque agora o indicador da reunião é o teu cliente falar mais do que você. Ah, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você está aprendendo. Isso quer dizer que a conversa que você está levando, ela interessa. E ele está jogando um briefing real. Ele não está olhando no relógio a cada slide que você está passando. Então, vou propor aqui uma conversa, uma estrutura de conversa que provoque o teu cliente a falar, não você a falar. Inverte. E o KPI de visita vai passar a ser a informação que você traz de volta. Agora, a gente tem uma determinada prateleira de produtos, a gente tem que tentar trabalhar no 80-20, olha... Esses são os produtos que eu tenho e em 80% dos casos eu consigo trabalhar com esses produtos. Em alguns projetos especiais, alguns projetos que a gente consegue uma receita melhor e interessante Ou a gente está desbravando um novo território, aí você traz e a gente desenvolve isso dentro de casa. Então talvez, e isso eu acho que tem muitos veículos cada vez mais abrindo suas áreas criativas ou crescendo, expandindo, e aí tem um pouco esse, essa linha fina porque senão você perde escala. E é o que você está falando. Você vira um departamento de alfaiataria. Então isso gera uma pressão. A área comercial joga toda essa pressão e frustração dentro dessa área criativa. E aí você fica trocando essa área criativa a cada seis meses ou a cada um ano. Não funciona também. Então talvez uma das soluções, e vamos debater se isso faz sentido... Essas áreas têm que estar muito sincronizadas. E o vendedor ele não pode ser simplesmente um passador de informação. Ele não pode ser um atendimento. Ele tem que ser um negociador. E o negociador, e também dentro do teu ponto, é no que eu concordo bastante, quando ele é especialista, ele perde lateralidade. E quando você tem lateralidade, você está olhando o mundo. Quais foram as melhores conversas ou abordagens de vendas que eu tive como anunciante? Quando a pessoa vinha e me contava o que estava que acontecendo no mundo, que eu não sabia. Isso me ajudava a tomar decisões, me trazia informações. Onde eu podia conectar com o um centro de informações desse player também. Então, eu tinha um abastecimento de informações que eu não tinha. Então, aquela determinada empresa passa a ser um serviço valioso para você. Faz sentido isso para você? Não, você
1: tocou em várias coisas, Vacla. Primeiro, é, o melhor encontro é o um encontro que tem uma troca, né? Quer dizer, aonde, é onde... Como você falou, eu chegar e fazer um discurso decorado para você, eu não aprendi nada... E você aprendeu muito pouco. Uhum. Né? Agora, quando você me fala um pouco pô, quais são meus objetivos, meus territórios, minhas dores, meus KPIs, etc. E eu compartilho com você alguma coisa que ajuda você a calibrar um pouco essa ideia e essa visão, saímos nós dois com algum ganho dessa conversa. Voltando um pouco a esse ponto que você tocou também sobre a questão da alfaiataria, né? empreender, a maior parte do tempo, é falar não. Né? Por quê? Porque você tem um foco. E as empresas têm que ter um foco. Sobre essa questão da lateralidade, eu acho que hoje na área de negócios é muito mais importante você ter uma visão aberta do que uma visão focada, a menos que você trabalhe numa área extremamente focada. Eu estou vendendo um remédio de não sei o quê, beleza, se eu for um médico especializado nesse negócio, talvez eu vá vender esse remédio super especializado de uma maneira diferente, mas no geral, no geral é muito melhor uma pessoa que tenha uma visão ampla e que seja capaz desse momento é, da troca.
0: Dentro desse ponto comercial, hoje você, até como gestor de uma operação, quando você precisa contratar alguém comercial, quais são os comportamentos e habilidades que você busca hoje?
1: Sempre é o drive, né? Paixão ou, ou sei lá, é, garra, né? O que você busca muito mais é gente que tem a energia, né, para fazer o negócio. Eu acho que isso é o grande diferencial. As outras coisas todas, um gestor é capaz de ir modulando. Mas é muito difícil. Se você tem que ficar colocando motivação nas pessoas o tempo inteiro, a vida do gestor fica muito difícil. Você sabe muito bem que todo gestor prefere 4. segurar do que empurrar. Então, você busca a paixão, você busca a pessoa que, meu, vou chegar e vou pegar. Isso é isso. Você tem que trazer. As pessoas que têm esse perfil já vem com uma bagagem porque, quer dizer, você não contrata ninguém no berço, né? Uhum. As pessoas já estão construindo com essa paixão, elas já vêm construindo alguma coisa. E às vezes vem alguma aresta também que você precisa ajudar ali a pessoa a parar. Mas é isso que faz a diferença. Isso que faz a diferença e não só na área de vendas, acho que no mundo dos negócios hoje como um todo, porque qual é o negócio hoje, Vacla? vamos pensar junto aqui, qual que é o negócio hoje que se trata de você sair da cama, chegar ligar o seu computador, realizar uma série de tarefas não existe mais isso daí. Todo mundo precisa em algum momento contribuir com alguma ideia, propor alguma coisa e tal. Então, não existe mais essa pessoa que é uma pessoa simplesmente confiável, porque aparece na hora, porque não vai roubar a companhia, porque sabe fazer algumas tarefas que são necessárias. Esse profissional, meu, vamos falar a verdade, já foi trocado por uma máquina. É, já exato. Tem uma máquina fazendo.
0: E se não foi, será?
1: Se não foi, vai ser daqui a pouco. Você não busca mais isso. Né? Não existe mais essa posição aí. Então... Às vezes é desespero, né? Às vezes não é tesão, é desespero. Eu tenho um carinha aí que eu já tentei contratar várias vezes, ainda não consegui contratar ele, mas ele tem três filhos de dois casamentos diferentes. O cara é desesperado, a quantidade de boleto que ele tem pra pagar, então não tem a mínima chance dele dar errado, entendeu? Se ele dar errado, é uma montanha de gente que vai passar dificuldade, então o desespero também tá valendo.
0: Você falou que agora há pouco, que um, teve uma galera, uma galera vai mais em tese velha guarda, que e não conseguiu se adaptar e teve que buscar outros caminhos mas vamos falar um pouco de gerações, porque existe ainda para mim um tema geracional que eu acho que é uma bobagem, porque isso não tem a ver com idade, tem a ver com mentalidade então, não importa se a pessoa tem 60, 50, 40, 30 ou 20 anos. Tem muito mais a ver com a pegada e com a mentalidade. Você concorda com, com isso?
1: Olha, eu tenho dificuldade de pensar as coisas como geração ou até como idade. Esse exemplo que eu te dei de uma geração que ficou para trás, essa geração tinha pessoas de idades muito diferentes, né? Então, não é exatamente a questão do RG, é uma questão hum. de fato de mentalidade, né? Tem algumas coisas que são geracionais, então uma coisa que eu reconheço, Vacla, uma coisa que eu reconheço de uma geração mais jovem, assim, é que essa diferença entre o espaço do trabalho e o espaço não trabalho é uma diferença que não faz tanto sentido para essas pessoas, né? Então, essas pessoas trazem para o momento do trabalho atividades que não são atividades profissionais e costumam levar para o seu horário livre ou de lazer ou privado, ou seja lá o que for, atividades profissionais ou parecido com essas. Seus amigos, muitas vezes, são os amigos da empresa. Aquilo acaba sendo a sua galera, a galera com que você se encontra, que você faz as coisas e já que são seus amigos, e se tem que fazer um negócio no sábado, por que não? Afinal de contas, você está com seus amigos. E se você tem que trabalhar com o sábado com seus amigos, pô, também vai fazer um churrasco junto. Então, eu acho que isso, por exemplo, é um traço profissional que eu reconheço. É uma geração, por exemplo, que não aceita uma... É liderança que seja uma liderança muito impositiva. Né? Quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, Vacla, é, na metade dos anos 80, o chefe era um cara que gritava. Você olhava, tinha um cara gritando, aquele cara era o chefe, certo? Se o cara não estava gritando. Ele... Se você
0: tem que chegar 8 horas, chegou 8 e 1, você já tomou uma bronca. Você,
1: você levava uma bronca. O chefe era o cara que exercia esse tipo... O comando, o poder. Ele exercia o poder dessa maneira. né? Essa geração atual não reage bem a esse tipo de coisa. Você precisa trabalhar de uma outra maneira. Então, esses são traços que eu acho que eu consigo reconhecer mais facilmente, ou pelo menos que eu tento me adequar para estar mais de acordo com o que funciona hoje com essa equipe. E eu não sei se isso é uma coisa Coisa de idade também, porque eu também não sei se eu hoje me adequaria a esse tipo de liderança. Eu Lembra tive que... uma,
0: não muito tempo atrás, e não me, não me adaptei.
1: Eu, eu, eu me lembro que eu, uma vez eu fui, comecei a trabalhar numa empresa, e o meu chefe imediato foi me levar para conhecer o cara que era foi um chefe de unidade, né? Que tinha várias unidades, né? E ele então me levou até a sala desse sujeito, na época que as empresas todo mundo tinha um sala, e ele conversou comigo 10 minutos com o um cigarro na boca, É a cinza ia caindo do cigarro enquanto ele falava <risos> comigo ele não tirou o cigarro da boca pra conversar comigo, 10 minutos que a gente esteve ali de pé ele me perguntou alguma coisa, eu respondi alguma coisa ele mais alguma coisa, ele falou com o meu chefe 10 minutos eu fiquei, eu fui embora, o cara não tirou o cigarro do canto da boca, hum. entendeu? quer dizer, esse tipo de coisa, eu não sei se mais hoje em dia, nem eu estaria é, afim, por isso que eu digo que é uma coisa geracional, mas talvez
0: geracional no sentido de um tempo e não no sentido de um RG é que é uma, uma mudança cultural e ou você se adapta ou você acaba sendo Mas... expelido de um, de um jeito ou outro. Vamos, a gente teve uma experiência junto muito marcante na minha vida, muito legal, que foi o, o, a criação do Wall Tab, que foi um projeto que você liderou no, no Wall para criação de um novo produto, que na época existia uma dificuldade de receita publicitária, precisava criar um novo formato. E vocês contrataram uma empresa de inovação para criar um novo produto. Ali teve um, um ato de fazer alguma coisa diferente. Ó, não vamos inovar dentro da empresa, vamos inovar fora, vamos trazer outras pessoas para palpitar naquilo que a gente faz ou deve fazer. Imagino que isso gerou muito desconforto. Como é que foi esse processo naquela época.
1: Interessante, porque isso é um negócio que hoje está bem conhecido, mas nós estamos falando de 2014, não era tão comum né? fazer esse tipo de coisa, você tipo fazer uma sessão de brainstorming, né? estruturada, com uma empresa especializada nisso e tal, né? não era uma coisa muito comum, mas o fato Václare, é que a gente estava passando num momento onde o UOL era o centro da experiência, ou o portal, vai? Não era só o UOL, uhum. mas um portal. Era o centro da experiência digital das pessoas, tudo começava por ali, né? Para uma época que você já tinha o buscador, você já tinha a rede social, você via essa coisa já se diluindo, era um outro momento. E a gente não estava, só nós, conseguindo se adequar a esse novo momento, oferecer um produto para esse novo momento, que trouxesse para o portal uma coisa de inovação não deixasse o produto ser visto... como um produto que meu já era... hoje eu estou no Twitter... hoje eu estou no Facebook... hoje eu, qualquer coisa, eu entro lá, faço uma busca e já vou resolver o meu problema... e a gente simplesmente não estava conseguindo... e a própria agência, que na época era a África, veio com essa ideia... vamos fazer um negócio aí com a mesa... nunca tinha ouvido falar da mesa... mas, de fato... Nós não conseguimos ter a, a, a solução. Nada que aparecia saía. Já estavam uhum. uns três meses essa discussão, facla Tinha sido identificado o envelhecimento do produto aos olhos do cliente, mas a gente não sabia como resolver esse problema. Né? Então, acho que mais ou menos essa foi a história. aí vai.
0: Eu vejo ainda hoje, muitas empresas tentam resolver o problema de inovação interno. E hoje o, o, a mágica ou a oportunidade que a gente tem é nesse mundo de abundância, tem tanta coisa acontecendo no mundo, por que, que as empresas ou a gente não acessa mais o mundo? E foi bastante o que vocês fizeram. Mas o fato,
1: fato Wachleck, quando você faz parte de uma organização, uma das coisas que você precisa fazer para fazer parte dessa organização é entrar no mindset dessa organização, uhum. senão você não consegue se encaixar. E a partir do momento que você entra no mindset dessa organização, ele também te limita. É, por isso você precisa atrisiona. de pessoas fo de fora. Sim. Porque pessoas de fora são capazes de dizer olha, o que você está fazendo aqui é uma bosta. Uhum. Quando você está dentro de uma organização, aquilo é o seu natural. Você né, acha que aquilo realmente é isso. tá? Não, você não consegue ver outra coisa. E na hora de montar o grupo, eu fiz questão. Eu fiz questão, por exemplo, de chamar a Bia... Que eu sabia que era uma pessoa que via essa questão de veículo de comunicação no sentido tradicional de uma maneira negativa. Fiz questão de chamar o Barco Gomes que também sabia que ele tinha uma visão muito crítica de uma série de coisas. Meu, vamos trazer pessoas que não são pessoas alinhadas com aquilo que a gente quer. Vamos trazer pessoas que vão trazer um ponto de vista diferente é desse choque que a coisa vai surgir. Uhum. Vocês participaram do negócio e eu fui uma espécie de cliente. Foi. Eu não tive lá no negócio. Quando foram me apresentar, eu não gostei. Uhum. Não sei se você lembra desse sim, dia. Sim, lembro. Mas eu, eu olhava aquilo e falava, galera, não era isso que vocês eram para fazer. <risos> O briefing não era esse. Não era esse. Vocês estão é. entregando um negócio que é totalmente diferente do briefing, é. né? E fui sendo convencido ao longo do, do processo, na medida em que várias pessoas foram falando, eu fui entendendo e tal, acabei sendo convencido ao longo ali de uma manhã que uhum. rolou uma discussão bem acalorada, onde boa parte da reunião eu mentalmente estava xingando as pessoas <risos> e pensando que dinheiro jogado fora com esse negócio
0: mas é interessante porque você fala e quando a gente se defronta com uma inovação, ela gera desconforto se a gente concorda com ela é porque não é uma inovação então ele tem que mexer com você de algum jeito ele tem que te causar desconforto
1: também acho, quando aparece uma ideia e todo mundo que está na sala acha aquela ideia brilhante, tem alguma coisa errada
0: exato, exato, nossa que bacana você não mexeu em nada e tanto é que o Waltab, ele existe até hoje e recentemente ele criou outros filhos. Tem o Tilt, tem outros que foram né, viraram filhinhos do Waltab. Então isso mostra que quando a gente olha para fora e às vezes a gente aceita uma provocação e testa... E aí para mim tem um pouco dessa cultura startup de aceitar uma determinada provocação, testar. Se rolar, desenvolve. Se não rolar, aposenta e tá tudo bem, Exatamente. porque a gente tem muito apego ainda àquilo que nos trouxe até aqui por isso que eu acho que tem um, um conceito isso vale muito em indústria, principalmente em bens de consumo que eu não acredito em inovação acho que se faz muito renovação porque você pega e eu vou dar um tapa na linha, vou mudar o rótulo, vou mudar o packaging, vou mudar até o nome, mas o produto, o conceito, o que acontece, você não muda. Se eu for olhar para Nestlé, onde eu habitei há alguns anos, talvez a última inovação tenha sido o Nespresso. Nespresso, legal. Que foi uma baita inovação. Legal. Porque você mudou o jeito de tomar café. É. Agora... Depois disso, é muita renovação. E aqui não é uma crítica, é simplesmente uma observação porque a gente não topa o desconforto. Ele mexe com a gente, porque a gente entra numa zona de medo. E você entrou numa zona de medo, talvez comercialmente, e falou, cara, como é que eu vou vender esse negócio novo que esses caras estão botando na mesa? Ninguém vai entender esse negócio. Então, isso forçava você a fazer outras conexões e ter que absolutamente reescrever teu script comercial e de abordagem. Eu não tenho nada contra essa
1: inovação que, na verdade, é meio que uma, uma re, um reempacotamento. Não, ela não é ruim. Não, não é ruim, exatamente. Não, não é As ruim. empresas precisam disso também, também, né? também. Todo mundo precisa, de de vez em quando, dar uma... Se não dá para você revolucionar o negócio, pelo menos uma evoluçãozinha a todo tempo você tem que estar tá fazendo. Fato. Não é ruim. Uhum. Né? A questão é que, de fato, ou você proativamente... Toma para si a decisão de, de vez em quando, fazer uma revolução ou então você vai dar com a cara no muro, porque uhum. daí já não dá mais, alguém já fez. Uhum. Né? Alguém já foi lá e já... Esse negócio de disco... Não existe mais cadê disco? Hum. Acabou. Uma puta indústria genial que existia no mundo inteiro morreu porque deu com a cara na parede e não foi ela mesma capaz de evoluir. Então, na busca dessas coisas novas, às vezes você encontra com um negócio que é uma coisa relativamente pequena, uma coisa mais tática, e às vezes você encontra uma oportunidade de fazer um, um aparecer um expresso na sua vida que de fato vai te abrir um caminho para ir para outro, né, outro negócio aí.
0: Então. É, eu, não, eu acho que as duas coisas a gente tem que estar pensando não, elas nas convivem, duas coisas né? concordo, elas convivem, agora vamos pensar no AllTab porque era um produto completamente diferente do que vocês tinham feito e eu queria explorar um pouco como é que foi internalizar isso dentro da empresa porque imagino que quando vocês levarem isso de volta eu quero trabalhar aqui no conceito dos anticorpos, porque os anticorpos são aquele, aquilo quando você traz alguma coisa nova para o sistema os anticorpos olham com, né, com aquela mão no queixo e falam, putz, esse negócio não vai funcionar. Esse negócio é diferente. Como é que foi navegar, ou mesmo no mercado, quando você ia fazer as abordagens? Não, mas peraí, isso aí eu não estou entendendo, isso não rola. Como é que foi lidar com esses anticorpos? O, o anticorpo interno eu acho que é extremamente grave.
1: Os anticorpos internos são os mais destrutivos que tem. Né? Quando você leva para o mercado, puta, às vezes você joga uma beta max no mercado que não vai para frente, mas em geral não é assim. Mas muita coisa morre internamente, então eu estava bem preocupado com isso. O que que eu fiz? É, no UOL, eu vou ter resistência na área de conteúdo e na área de tecnologia. Então, eu peguei o diretor de conteúdo e fiz ele participar do processo inteiro. Você lembra? Uhum, você sentou do lado Flores, dele lá, sim. o Flores, participou junto com você dentro do processo inteiro. Então, ele viu a coisa nascendo e ele tinha propriedade então, para falar que aquilo não foi o um negócio que foi imposto para ele, ele sentia o negócio como filho dele. Uhum. E no dia da apresentação eu chamei o diretor de tecnologia para participar da apresentação também. Uhum. Né? Então ele viu a apresentação do negócio, então eu tentei ali dar uma...
0: Preparada no sistema. Já.
1: Exatamente, com o sistema interno, dando uma vacinazinha ali no sistema interno para funcionar. Aí o que acontece, ele tinha uma limitação que era o fato de que o produto em si era um produto muito mais caro para fazer do que o produto normal que o UOL estava acostumado a fazer do ponto de vista de uma geração de conteúdo. Tem uhum. então, um trabalho, você precisa de um webmaster dedicado, muito vídeo, muita foto, muito infográfico, infografistas, muito mais, é, inclusive com tecnologia, com tabelas, com interação e tal. Enfim, é um negócio muito caro, né? Então a a empresa me colocou a seguinte, oh, beleza. Só que você venda. Nós não queremos que isso seja uma linha de despesa. Você venda esse negócio para pagar a conta. Né? Então, por sorte, a África tinha enfim, vindo com a ideia, contribuiu para duas pessoas, o, o Eco e o, o Zig, que participaram do negócio, então a própria África, é, que conhecia o produto muito bem, acreditava no produto, fez a ponte com a Vivo, a Vivo começou a patrocinar, então do dia zero a gente saiu sem perder dinheiro, e com isso a última resistência que tinha dentro da empresa, que era o cara da grana, também a gente venceu. Né? Então, eu acho que você pensar numa estratégia de vencer os anticorpos é tão importante quanto você pensar no próprio produto em si, porque os anticorpos internos, especialmente, meu, vão te matar são sabotadores. Vão é te fato. matar. É vão fato. te matar. Por quê? Porque aquilo não foi feito até hoje por alguma razão. Uhum. Não é por causa de Tem alguma razão. Então, essa razão vai voltar e em algum momento alguém vai falar, não. Uhum. Então você tem que trabalhar com esse negócio aí.
0: Vamos dar um pulo, porque aí você sai de uma carreira bastante longeva e bem sucedida no UOL e vai assumir uma posição de América Latina na IMS, trabalhando com outros produtos que estavam bastante quentes, né? LinkedIn, Snapchat especialmente, é, Electronic Arts, e né, fazendo a venda desses produtos. Aí você teve, foi um pouco um salto de fé, porque você sai de uma cultura brasileira que você conhecia bastante para uma cultura latino-americana. Conta essa experiência, como é que foi essa experiência? Eu...
1: Realmente já tinha uma trajetória no UOL, não estava vendo como é que eu poderia crescer dentro daquela organização e sentia que na minha formação faltava uma experiência internacional. Né? Então, foi isso que eu fui em busca. Fui em busca de uma experiência, de ter equipes em outros países, trabalhar em outros mercados, conhecer outros mercados e tal. E, de fato, isso foi uma coisa que eu encontrei e pude desenvolver. O que eu não esperava, Vacla é que IMS, como uma representante de vendas, qual é o espaço de negociação que um representante de vendas tem com um veículo? Né? então toda a minha trajetória no sentido de vendas consultivas, eu mesmo e formando equipes dentro dessa ideia, foi jogada fora, porque um representante de vendas, o que ele tem? Um deck de vendas e uma tabela de preço.
0: E uma prateleira para se servir. Só isso, né? A
1: América Latina representa tipo 3% do mercado global de players como Twitter, LinkedIn, Spotify então ninguém te ouve Ninguém te ouve, você é nada, você não. Não, não adianta, você não tem ninguém para ligar e falar assim: olha, o cliente veio assim com uma ideia de um projeto que ele quer fazer e a gente vai vender, vai ganhar tanto. Não tem ninguém nem para atender esse telefone. Uhum. Então, isso me frustrou bastante, né? O fato de que aquilo que eu tinha definido como um diferencial de atuação, de repente, eu não tinha mais como aplicar.
0: Passada essa experiência na IMS, você vai empreender na Torabit. Conta um pouco o que que a Torabit, o que que levou o Enora a entrar nesse.
1: Você sabe que o Gaston, o presidente da IMS, é um dos empreendedores mais fantásticos que eu já conheci. Uhum. Realmente, ele é um cara que, em termos de não só de ideias, mas de capacidade de realizar, sabe? De uhum. ir lá e fazer e realizar. E ele me questionava muito, né? Você precisa ser mais empreendedor? Você precisa mais ser mais empreendedor? No sentido de eu ter iniciativas, né? De eu ter iniciativas. E eu, por outro lado, frustrado, porque tudo aquilo que eu tinha em matéria de ideia, não tem... ninguém leva. Que iniciativa que eu posso ter? Se quando o cliente me traz uma ideia, não, não vai ser implementada. Então, esse, esse foi o um negócio mais... Essa ideia de empreender, ele conseguiu plantar essa sementinha na minha mente. Legal. Que era um negócio, Vacla, que estando dentro de organizações, nunca tinha me chamado muito a atenção essa uhum. ideia. Né? Apesar de que eu acho que até fiz coisas, mas é, ter isso como ideia. Então, nesse sentido, eu fiquei sócio dessa empresa ainda quando estava na IMS. Quando eu saí da IMS, eu falei, quer saber? Vou me dedicar para esse negócio e experimentar como é de fato o que é uma startup de tecnologia, como é que você trabalha numa startup de tecnologia. E tive que rever muitas coisas aí para trabalhar dentro desse outro ambiente, porque o UOL, por mais que fosse uma espécie de startup, era dentro da folha, tinha uma estrutura. Outra coisa é você sozinho de cueca no meio do mato com uma faca no meio dos dentes. É totalmente Exato. diferente.
0: É, conta um pouco, porque o UOL você tem os departamentos, né? você tem a quem pedir ajuda, TI, finanças, etc. De repente você se encontra numa jornada empreendedora, Onde você aí tem que ativar a tua lateralidade de fato? Você não pode só ser o cara de negócios ou de vendas, você precisa ser tudo. O pior de startup, Vacla, quando você está dentro de uma
1: organização, tem pessoas com as quais você pode conversar, uhum. que façam coisas diferentes, mas vão te dando uma perspectiva. Uma startup, você não tem ninguém para conversar, ninguém está afim de falar com você, ninguém está afim de te receber, ninguém quer te receber e tal, eu vou falar com o Glavaclar, que é meu amigo, mas na hora é. que eu preciso falar com o outro, o cara olha lá e tora a bit, né? Então, é um desafio totalmente diferente.
0: E como é que foi cair nessa vulnerabilidade? Porque é interessante, você antes tinha o crachá de uma grande empresa, todo mundo te recebia. De repente, agora você tem que contar com o teu network, com o teu equity pessoal. Eu sabia que isso ia
1: acontecer de uma maneira teórica, mas viver na prática foi bem diferente. Uhum. Né? E especialmente essa questão da solução para os problemas. Porque startup é isso, é problema. Uhum. Toda hora é problema, e você tem que pensar numa solução. Para aquele problema, você não tem grana. Né? Então, essa solução tem que ser uma solução criativa o tempo inteiro. Não é mais uma coisa teórica que você lê sobre empreendedorismo, você está executando na prática. Então, eu vou dar um exemplo bem concreto para você entender. Dentro de um veículo de comunicação, a área comercial funciona do ponto de vista de que aquela pessoa é como se fosse um atendimento do cliente. Então, eu vou colocar alguém para atender o Vacla, e tudo aquilo que o Vacla quiser em relação a esse veículo, o Vacla vai falar com aquela pessoa. Porque aquela pessoa centraliza a informação do cliente, a comunicação com o cliente, o networking com o cliente. Quando tem um ingresso para oferecer, é ele que vai oferecer o ingresso para você. Quando tem um projeto novo para levar, é ele que vai levar para você. Quando você está com um problema, é ele que você vai procurar, você cria uma, um foco. Isso daí, no Torabit, eu descobri que não funcionava. Porque você não trabalha com uma quantidade limitada de grandes clientes, você trabalha... Com o verizado pulverizado num oceano azul. Você não sabe onde estão os clientes, quem eles são, onde eles estão. É, um ticket médio relativamente baixo pode estar em qualquer lugar, né? E você não pode gastar muito dinheiro indo atrás porque é uma margem pequena, você precisa de uma grande quantidade. Então, eu tive que mudar totalmente. Mas demorou, tá? Uhum. Porque eu experimentei umas três, quatro pessoas até entender que empresa de tecnologia vende de outro jeito. Então, o que, que eles fazem? Eles têm alguém que cria o momento para uma pessoa técnica chegar e só fazer a venda. Então, essa pessoa que cria o momento, ela vai atrás de mailings, ela qualifica esses leads, uhum. ela marca a reunião, entendeu? E aí, o especialista chega naquele momento, senta na frente e faz a venda. Então, você tem um especialista mais caro que atende todos, faz a venda de todos os clientes. E algumas pessoas de qualificação de lead que é um profissional bem barato, em geral, em início de carreira, e ele então vai fazendo essa qualificação porque você não sabe onde os clientes estão. Onde estão os clientes? Se você trabalha com grandes empresas, eu sei que na área de alimentos, eu tenho que falar com a Nestlé, eu tenho que falar com a Mondelisa, eu tenho que falar com a Pepsi, eu tenho que falar com a Danone, com a Vigor, e mais ou menos que vai acabando isso daí. Uhum. Dentro de uma empresa... É, pulverizada não é assim. Então você não pode gastar muito para qualificar o lead. Então eu tive que mudar completamente a forma de trabalho. E isso daí eu só aprendi na prática. Hum. Porque eu falo de jeito, não é assim. E inclusive demorou para eu descobrir que o objetivo da Torabit não era ter uma quantidade pequena de grandes clientes, mas uma quantidade muito grande de clientes menores com ticket médio pequeno. E você vai aprendendo isso como?
0: Errando. E é legal você falar do erro, porque existe um, um pouco ou bastante no, no mercado essa aversão ao erro. E o erro tem uma grande importância na, no aprendizado. Né? E quem é a geração X, como a gente? A gente fez uma carreira muito, talvez, parecida ou bastante parecida de eu estudo para trabalhar, trabalho para me aposentar. <risos> Só que hoje a gente vai viver bem mais e vai trabalhar bem mais. E você precisa reaprender. E você não consegue reaprender se você não vai errando, você não esvazia o copo para encher de novo. Então, o que você está falando é... Cara, eu tive que largar preconceitos ou coisas que eu acreditava para reformular e trabalhar de outras formas. E isso, eu acredito, que trouxe para o Enor um, outras habilidades, outros comportamentos.
1: A questão do erro, Vacla, é uma questão de dinheiro. Você está achando que eu estou limitando a, o, o negócio, mas eu quero explorar um pouco mais para ver se eu consigo me fazer entender. Quando o risco que você vai entrar, ele é um risco que economicamente vai ser complicado, ou você não entra, ou você entra de uma maneira negativa. Por quê? Porque quando você vai experimentar, você não pode ter medo de errar. Nós somos tenistas, você sabe disso. Sim. Na hora que você tem medo de errar, a bola vai acabar lá no arame. Vai, Mas, ou na vai lá na tela ou na rede. Pronto. Você não pode ter medo de errar. Então, você precisa arrumar formas de investigar que o impacto econômico daquilo seja pequeno. Por isso essa história do protótipo. O que é o protótipo? É um negócio que você aprende um pouco sobre o ambiente sem que você coloque todo o seu dinheiro na mesa para mandar o all-in ali daquele negócio. Então, a questão do erro ela está relacionada diretamente à questão do dinheiro. Uhum. Se você não consegue entrar num negócio onde o fracasso vai ser insuportável, não entra porque você não vai conseguir performar. Você precisa arrumar uma maneira de participar daquilo de um jeito onde o sucesso vai ser bom e o fracasso também, de alguma maneira, porque você vai saber uma pancada de coisa. Então, eu acredito muito nessa história de prototipar de algum jeito. Imagina uma maneira de prototipar. Já imaginou se você tivesse que casar com a primeira mulher? Você tem que prototipar um pouco o seu relacionamento para entender se aquele relacionamento, de fato, sem que aquilo seja um tremendo de um custo. Por que, que eu acho que o erro é uma coisa mal resolvida na sociedade? Porque as pessoas entendem que a única maneira dela aprender é se ela é, fizer um investimento ali na coisa. Uhum. Quando, na verdade, a saída para isso é a gente arrumar maneiras de aprender que não sejam custosas.
0: Sim, o erro está muito ligado ao fracasso. É até pelo jeito que a gente foi criado.
1: O que é o fracasso? O fracasso é quando aquilo que você... A falta daquilo que você colocou na mesa, para você, ela é insuportável, ela é dolorida. Aquilo é um fracasso. Se aquilo que você colocou na mesa não dói tanto assim, já não é mais um fracasso. Uhum. Você fala, pô, o resultado não foi o que eu esperava, mas eu... Beleza, agora eu vou tentar
0: de um outro jeito. Isso.
1: Essa é a questão do fracasso.
0: Sim, é tomada de uma forma muito mais leve. Pois
1: é, o que é o fracasso? O fracasso é quando você não suporta ou é extremamente dolorido perder aquilo que você colocou na mesa. Então, não ponha. Uhum. Faça de um jeito que não ponha. Arrume criativamente uma maneira que você não coloque. Por que veio o negócio da mesa? O que era a mesa? A mesa é isso. A mesa termina, é um protótipo que uhum. tem ali. São pessoas que trabalharam para te fazer um protótipo. Então, você não está uma ideia, um conceito. Você tem uma coisa coisa que de fato é uma experiência real, ainda que numa escala menor. Sim,
0: o MVP, né? o é. Minimum Viable Product. E você está trabalhando esse MVP, você não está colocando o que você falou, o teu negócio em risco. Você está fazendo um protótipo que ele vai requerer um esforço, um determinado investimento, e se não der certo, gera um monte de aprendizado. E você pivota, você muda a direção e segue as grandes empresas poderiam incorporar mais o mundo startup. Porque eu não acredito naquela frase, grande empresa, mentalidade startup. Não, não dá. É claro que não dá. É uma entidade muito grande, não tem como.
1: Cria um ecossistema de startup e se alimente dele. Isso. Né? Porque você botar dentro de casa não dá. Porque aquilo ali é um transatlântico, galera. Se não tem ninguém olhando para frente, ele vai bater no iceberg daqui a pouco. Uhum. Então, no transatlântico tem que estar todo mundo olhando para frente lá, mexendo as manivelinhas, olhando para frente. Vai vir alguma coisa nova? Essa coisa nova vai vir de fora. Como é que eu me beneficio de um ambiente de startup que tem aí para trazer inovação para dentro? O startup dentro de grande empresa, você tem toda a razão. Uhum. Não dá certo.
0: É, eu também acho. Você acaba pasteurizando o modelo.
1: Não, sabe o que você faz? Hum. Você faz isso. Um tremendo de um Frankenstein. Por quê? Porque tem todos os interesses de uma grande empresa uhum. e tal. Então, nós vamos fazer esse microfone, mas vamos fazer um pouquinho mais assim, porque o cara falou, mas vamos fazer o quê? Acaba é. saindo um frankincense. E só pode não...
0: comprar esses, esses componentes que compra só sua prova isso, é. porque novo fornecedor não pode, não está cadastrado. Exatamente. Logo... Não
1: pode entrar naquele mercado porque tem problema legal, não pode entrar naquele porque tem problema regulatório, não pode não sei o quê. Chega um monte de não pode. Isso. Então, não dá para
0: fazer. É, eu chamo isso nas empresas, nas multinacionais que eu trabalhei, eu chamava isso do DPV. Conhece o DPV? Não, não. o Departamento de Prevenção a Vendas. <risos> <risos> e eu falava sempre pra turma de compras ou de liga, eu falava, cara, pelo amor de Deus, você tem que me dar a solução. O problema eu já tenho. Pra gente inovar, ele vai gerar desconforto, você vai ficar desconfortável, vai dar medo, você vai arrepiar. Mas como é que a gente consegue contornar? A gente não precisa sair de 0 a 100 em um dia, mas a gente vai de 0 a 20, depois de 20 a 30, né? E vai colocando essa mão na água e vai afundando a mão, mas tem que ir. Porque senão se acaba imobilizando e todo mundo que fica imobilizado acaba sendo engolido. Né? Porque hoje a velocidade é absurda.
1: Exatamente, exatamente. É
0: absurda. Enor, chegando no final da nossa conversa, sempre tem uma pergunta que eu faço para quem eu converso. E eu queria a tua perspectiva de, imagina agora o, o Enor voltando para uma empresa grande. Independente se é UOL, se é uma empresa nacional ou multinacional. Se você fosse, de repente, ser o CEO de uma, de uma grande empresa de alimentos ou de um banco, o que for. Com o que você sabe hoje, o que você faria nessa empresa para destravar essa mentalidade de inovação, de intraempreendedorismo? Como é que essa organização fluiria de uma forma mais contemporânea na tua visão? É,
1: eu acho que essa mentalidade do MVP ela tem que estar tá muito bem disseminada dentro da organização como um todo. Né? A questão do, né, de ouvir. Essa questão consultiva, ela tem que ser um negócio que funciona inclusive internamente, para que as áreas se escutem e tal, que se conversem, troquem, né? E precisa ter alguma relação com uma unidade externa de inovação que te dê esse gás, te dê essa provocação. coisa... Provocação. Essa provocação, mas que de fato seja uma coisa real, uhum. tá? Uma coisa real. O que a gente vê é marketing, né? Em torno disso, o que a gente vê é muito marketing. Eu não vejo isso como marketing. Aliás, como marketing, eu acho ruim até, né? Prefiro comprar o 30 segundos na Globo do que montar um a eco não sei o que lá, de etc., botar seis moleques lá, no... isso aí não dá nada. De fato, uhum. você precisa ter uma prática aonde os seus desafios reais são colocados né? e entender quem que está trabalhando naquele ambiente, quais são as empresas que podem contribuir, se aproximando delas de alguma maneira, estabelecendo relações e vendo de que jeito você pode seguir. Né? Uhum. Eu tenho certeza, Vacla, hoje, que uma grande empresa deveria comprar duas, três, quatro, cinco startups por ano segura, dentro do mesmo esquema que essa aquisição da startup no fundo é um MVP, que dessas duas, três, quatro cinco que ela vai comprar, uma ou duas só vão trazer uma contribuição real e as outras vão Sim. acabar não tendo, porque também você não tem como saber, exato você vai errar Sim. então essa aquisição de pequenas coisas que vão trazer coisinhas, também é uma espécie de um MVP e também não pode machucar o bottom line da companhia fato
0: eu até diria nessa tua provocação que quando a empresa comprar essa startup ela não compre o controle ela compra uma participação para deixar essa startup com autonomia. Porque também, se você compra e quer entrar lá e catequizar essa startup, também você perde... Né, o benefício que ela pode trazer porque ali tem que ser um agente provocador claro, porque o que você não quer é colocar ela dentro do, do transatlântico, Exato. você não quer colocar ela dentro do
1: transatlântico, porque dentro do transatlântico já tem as pessoas lá que estão tocando ele, Exato. que tem que fazer o seu trabalho, tem que atingir as suas metas você quer ela de fora, é. né, então você quer a inovação que ela tem para trazer mas você não quer ela dentro das limitações, etc, do que a grande organização tem.
0: Muito obrigado pelo papo que papo legal, espero que quem está escutando a gente tenha gostado tanto como a gente aqui de bater esse papo. Obrigado, Enor. Vá, ah, claro, adorei também. Valeu. Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida. E também siga o Laduí no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado e até a próxima!